0: Liebe Freunde der gepflegten Weihnachtsliteratur, seid mir herzlich willkommen zu meinem Podcast Isabella, die Krippenkatze. Ein adventliches Märchen in Acht. Wir und manchmal leider auch etwas müffelnden Kapiteln. Euer Erzähler ist Nikolaus Klammer und die Musik stammt von Heinz Christian. Kapitel 3 Reisende im Untergrund Singing Sam trug in seinem Maul eine Laterne, die er bei der Haustür-Adventsdekoration von Frieder Buschs Nachbarn ausgeliehen hatte. Diese schickte tapfer das unsichere, flackernde Licht ihrer billigen, roten led in die Finsternis. Wird laut österreichischer Herstellerangabe wie echt und gab es in der ersten Adventswoche beim Lidl 4,99 Euro, zwei AAA-Batterien inkludiert. Die Stockdüsternis des Kanals konnte sie jedoch kaum erhellen. Die allgegenwärtigen Schatten wirkten im Gegenteil durch den schwachen Lichtkegel noch dunkler und bedrohlicher. Der Esel stapfte voran und konnte wegen seiner Last im Moment weder singen noch reden, was der Hund und der Mensch, die ihm im Gänsemarsch das enge Gängelabyrinth folgten, nicht eben als
1: Nachteil empfanden. »Was willst du damit sagen, es würde keine Krippenkatze geben?« Fragte Friederbusch vollkommen verwirrt. Er hatte längst noch nicht begriffen,
0: wie ihm geschah und warum er am dritten Advent durch die stinkende Kanalisation von Brombrach traben musste. Der Autor wandte seinen Kopf zurück zu Karl-Heinz, der in dem Abwassergang direkt hinter ihm trottete. Was aus dem Mund des Schriftstellers kam, hörte sich an wie:
2: Was du damit sagen, es wird dir keine Grippenplätze geben?
0: Denn der Autor vermied es, durch die Nase zu atmen. Zudem hielt er ein baumwollenes Taschentuch aus tiefrotem Satin gegen sie gepresst, in das sein Monogramm EMF gestickt war. Das hatte ihm sein Marile zum letztjährigen Weihnachtsfest geschenkt und zum ersten Mal leistete es ihm gute Dienste. Der Gestank in den Kanälen tief unter der Stadt war aber trotz aller seiner Maßnahmen penetrant und grauenvoll und machte ihn schwindlig. Frieder Busch war dankbar, dass er in der Dunkelheit nicht so genau erkennen konnte, worauf genau seine Fußsohlen traten. Karl-Heinz, den die üblen Kloakengerüche nicht weiter zu stören schien, verstand ihn trotzdem. Denn der 600-jährige Weihnachtshund hatte zwar im Lauf seines langen Lebens seinen feinen Geruchssinn verloren, besaß jedoch zwei ausgezeichnete Ohren.
2: Ich weiß nicht, wie die Katzen sicher es geschafft haben, aber die ursprüngliche Weihnachtserzählung die in den letzten 2000 Jahren in den christennetten vorgetragen wurde, wurde
0: von ihnen vollkommen verändert, antwortete er geduldig und erzählte zum zehnten Mal seine Geschichte. Wie er gestern, nichts Böses ahnend, im Buch der Bücher blätterte und dabei zufällig auf die Veränderungen im Text des Lukas-Evangeliums stieß, bei ihm alle Alarm und Weihnachtsglocken läuteten, er sich augenblicklich der Hilfe seines alten Kumpels Sam versicherte und sich die beiden einen Schlachtplan überlegten. Weil es darüber spät geworden war und man zu viel von Sams höllischem Glühpunsch getrunken hatte, suchten sie Friederbusch erst am nächsten Nachmittag auf. Denn dieser war als Dichter nicht ganz von dieser Welt und deshalb in der Lage, sich in andere Orte und andere Zeiten hineinzuträumen und diese zu betreten, wie andere in ihre Kellerabteile gingen, um sich ein Bier zu holen. Friederbusch war der einzige Mensch, den sie kannten, der die Fähigkeit besaß, jene Türen in die Anderwelt zu öffnen und dies im buchstäblichen Sinne? Im Gegensatz zu Hund und Esel besaß Friederbusch zehn Finger und an jeder Hand zwei abspreizbare Daumen. Und weil Karl-Heinz auf die Schnelle keinen Kontakt mit Klaus, dem Adventswaschbären, hatte aufnehmen können, benötigte er den Schriftsteller. Deshalb musste er nun Friederbusch in der müffelnden Kanalisation von Brombach an der Fiesel bei Laune halten. Trotz seines Katers und der noch immer dröhnenden Kopfschmerzen, Sams Punsch war wirklich ein Teufelszeug, stand er geduldig Rede und Antwort. In der Version der
2: Weihnachtsgeschichte, die ich kenne, der Alten, der einzig wahren und von Lukas aufgeschriebenen, kam keine Katze vor. Keine einzige. Da schlummerte das Jesuskindlein friedlich im Stall bei Ochs und Esel und lag ganz allein in dem Stroh der Krippe. Irgendjemand hat an der Vergangenheit herumgepfuscht. Und ich bin überzeugt, dass es einige besonders bescheuerte
0: Katzen waren, nicht dass es noch irgendwelche anderen gäbe. Frieder Busch war kurz empört. Er mochte Katzen und wollte es nicht dulden, wenn man unfreundlich über diese herrlichen, geschmeidigen und anschmicksamen Tiere sprach. Seiner Meinung nach hatte Gott die Katzen extra für die Schriftsteller erfunden. Er teilte die Meinung von Charles Bukowski. Er mochte Hunde zwar lieber als Menschen, aber Katzen mochte er noch lieber als Hunde. Auf welcher Stufe seiner Zuneigungsskala eigentlich Esel standen, konnte er nicht sagen. Darüber hatte er noch nie nachgedacht. Frieder Busch drehte sich halb nach hinten und wollte empört etwas einwenden. In seinem Eifer rutschte er allerdings über etwas undefinierbarem Weichen aus und stolperte tollpatschig gegen den scharfkantigen Rand des gemauerten Weges, der eine Handbreite über der stinkenden Abwasserbrühe in der Mitte des Kanals verlief. Dabei trat er mit dem rechten Fuß tief in die eklige Flüssigkeit hinein, die eiskalt in seinem Schuh schwappte. Erschrocken ließ er seine Tüchlein sinken, atmete tief ein und ihm wurde sofort speiübel. Warum hatte er nur auf Karl-Heinz gehört und sich sommerlich gekleidet, anstatt seine hohen Winterstiefel anzuziehen? Felsen! schimpfte er, und zog betreten sein Bein aus der Brühe. Singing Sam kicherte schadenfroh. Das gelang ihm auch mit einer Lampe im Maul. Friederbusch. War nicht dabei gewesen bei dem legendären, gewaltigen und apokalyptischen Kampf gegen den karl nickelkönig aber Jan Philipp Rabenhorn, sein Lektor beim Kienbauer Verlagshaus, hatte ihm später davon erzählt. Nach dessen Worten habe damals hier unten alles hübsch weihnachtlich nach Tannennadeln, Orangenschalen, Lebkuchen und Mandelkern gerochen. Die von Wurzeln überwachsenen Wände hätten heimelig geleuchtet, und in den klaren Wassern der Kanäle wären allerlei muntere Makronenfischlein, Zimtseesterne und Betmännchenkrebse geschwommen. Doch diesmal müffelte es nur nach dem Abfall, den die Menschen oben in der Stadt gedankenlos in ihre Toiletten entsorgten. »Hoffentlich gibt es hier keine Krokodile«, dachte der Autor. Es herrschte, von dem kleinen Lichtkreis abgesehen, den die trübe Lampe von Singing Sam schuf, Stockfinster, schwärzeste, nachtene Dunkelheit in der muffigen Kanalröhre vor. Und die einzigen Tiere, die zwischen den nicht identifizierbaren Brocken durchs Wasser flitzten, waren riesige, aufgeschreckte Ratten. Wahrscheinlich hatte Rabenhorn seine rosigen Kanalerinnerungen dem nicht unerheblichen, jahrzehntelangen Konsum von gut gereiften irischen Whisky zu verdanken. Fein, fein, murmelte Friederbusch kaum verständlich, zog sich den durchweichten Segeltuchschuh und den Socken mit dem kitschigen Nikolaus-Motiv aus. Ersteren reinigte er oberflächlich mit seinem Taschentuch, das er dann in seine Hose stopfte. Den Strumpf, den er als kleine Anspielung an seinen Konkurrenten Nikolaus Xaver Maria Klammer trug, den wrang er aus, bevor er beide wieder über seinen feuchten Fuß zog. Es quietschte nun, wenn er einen Schritt
1: machte. So weit, so gut. Das habe ich jetzt verstanden. Die Katzen haben einen Fluxkompensator konstruiert und sind mit ihrem DeLorean ins biblische Jahr Null gefahren, um die Bibel zu verändern. Aber warum sind wir hier unten? Es gibt leider
2: keinen DeLorean mit einem Fluxkompensator, den wir benutzen könnten. Und übrigens
0: auch kein Jahr Null. Unterbrach ihn Karl-Heinz gereizt. Er spürte ein Jucken, tief in der Nasenwurzel. Wie hatten es die Menschen nur bis zum heutigen Tag geschafft, sich nicht aus Dummheit selbst auszurotten? Nun, las man die Nachrichten, dann waren sie ja gerade auf dem besten Wege. Wie oft soll ich dir das denn noch erklären, Friedi?
2: Es gibt ein Jahr 1 vor und ein Jahr 1 nach Christus. Aber keine Null, die wurde erst im 5. Jahrhundert erfunden. Und die Katzen müssen sich übrigens ins Jahr 6 vor Christus geschlichen haben. Und zwar exakt... Zum Ante diem Septimus kalendas Aprilis, dem heutigen 26. März. Von dort aus haben sie massiv in die Zeitlinie eingegriffen und ein Kätzchen hat sich in die Krippe zum Weihnachtskind gekuschelt. Wissen viele nicht. Der 26. März ist nämlich der historische und tatsächliche Geburtstag von Jesus Christus und nicht der 24. Dezember, den wir heute feiern. Aber behalte dieses Geheimnis der Alchemisten für dich.
1: Ich habe es vom Karnal Rumpelstilz persönlich erfahren. Warum erzählst du es dann einem Schriftsteller? Da kannst du es ja gleich auf TikTok posten.
0: dachte Frieder Busch. Er bekam ebenfalls Kopfschmerzen vom vielen Gerede.
1: Wo bleibt bei dieser ganzen Geschichte eigentlich die Action?
0: überlegte er.
1: Wo sind die schwerter schwingenden Helden, die bösen Drachen? Ist dieser Plot ein spannendes Weihnachtsmärchen oder ein fader mathematisch-historischer Exkurs fürs Telekolleg? Mathe und Geschichte
0: waren seine absoluten Leidensfächer in der Schule gewesen. Das eine Fach verstand er nicht, das andere pfuschte ihm ständig mit irgendwelchen historischen Wahrheiten ins literarische Handwerk. Ihm ging dieser Neumal kluge Weihnachtshund langsam gehörig auf die nassen Socken. Warum hat er sich nur zu diesem Abenteuer überreden lassen?
1: Das haben wir so dahingestellt. Mumfelte er in sich hinein. Als Fantasy- und Science-Fiction-Autor kann ich das mit dem Konzept einer Zeitreise mit all ihren Konsequenzen für die Gegenwart verstehen. Und ich habe auch schon ein, zwei Romane darüber geschrieben. Aber ich habe doch noch weitere Fragen. Wäre dies ein Weihnachtsmärchen? Wäre es an dieser Stelle der Story meine Aufgabe, einem verwirrten Leser mit genau diesen Fragen auf die Sprünge zu helfen. Also Frage 1. Wenn die Katzen die Zeit verändert haben, warum wissen die Welt und ich nichts davon? Und du und Sam schon? Ihr befindet euch doch im selben Zeitschreiben.
2: Du vergisst, dass wir agatrothaimonische Geschöpfe sind. Geformt mit dem Lapis Philosophorum durch die alchemische Kraft eines Rumpelstils im Dolmensteinkreis des mythischen Karnickelwalds. Von dessen Bäumen steht nur mehr unser großer Pinkelbaum oben auf dem Marktplatz von Brombach und dessen Wurzeln reichen hier, hier
0: hinunter. Der Hund deutete zur Decke. Aus der Armdicke ineinander verschlungene Wurzeln in die Karnalröhre ragten.
2: Sam und ich, wir schweben über den Zeiten und sind uns ewig gleich. Wir vergessen nichts
0: und uns kann eine Manipulation der Zeitlinie nichts anhaben. Sam zwinkerte Karl-Heinz in diesem Moment ironisch und zweifelnd zu, aber der alte Weihnachtshund entschied
1: sich, ihn zu
0: ignorieren.
1: Frieder Busch nickte. Hm. guter Stoff für eine Fantasy-Trilogie. Frage 2. Wie gelangen wir denn nun nach Palästina, ins Jahr Null? Weihnachtsstollen und Lebkuchenbruch,
2: bei Herodot und Polybios. Was habe ich dir gerade erklärt, du Null, du?
0: Es gibt kein Jahr Null. Karl-Heinz sammelte sich. Schriftsteller. Gab es noch uneinsichtigere, starkköpfigere und selbstzufriedenere Gesellen von Politikern und Lehrern einmal abgesehen? Er sammelte sich. Anschließend hob der uralte Weihnachtshund stolz seinen mächtigen Kopf. Seine Stimme erklang feierlich und getragen. Das Echo trug sie weit in die Finsternis, die mit einem Mal wie die Angstpfeife einer mittelalterlichen Orgel brummte. Höre, kleines, unbedeutendes Menschlein, und verneige dich vor dem Unbegreiflichen, dem Wesen
2: der Weihnacht. Die Wurzeln des großen Pinkelbaums reichen tief und breiten sich unter Brombach in alle Himmelsrichtungen aus. Der Pinkelbaum ist ein Ableger des gewaltigen Weltenbaums Yggdrasil selbst. Seine Wurzeln führen überall hin haben sich hineingebohrt in alle Zeiten, in alle Geschichten, in die Träume und die Fieberfantasien, in alle Räume und Bücher, die du dir mit deinem kleinen Verstand nur vorstellen kannst und viele, viele Orte mehr, die weit über ihn hinausgehen. Die Myriaden von Knickern haben sich jahrhundertelang ins Erdreich gebohrt, haben sich entlang dieser Wurzeln ausgebreitet, haben ihre Gänge und Wege an ihnen entlang gegraben, sich von ihnen ernährt Dabei die Anfänge dieser Katakomben unter der Stadt errichtet. Diese hat das Karinalrumpelschwitzchen mit Hilfe seiner Geschöpfe später befestigt und zu seiner unterirdischen Welt unter der Welt ausgebaut. Von hier aus kommt ein träumender Geist wie der Deine im Wortsinn überall. In andere Welten zum Beispiel. Tatsächliche und erfundene und eben auch in alle möglichen und unmöglichen Vergangenheiten und Zukünfte. Du gelangst durch die Türen in den Gängen nach Pangea und zu den schleimigen Tümpeln, in denen die ersten Möbel tümpelten und sich gegenseitig begatten und fraßen. Du kannst den Bau der Pyramiden bestaunen die Invasion der schlotzig klebrigen Dreifüßler vom Arcturus im Jahre 25.672. Du gelangst an Orte, die so fremd sind, dass sich dein Verstand verflüchtigt, wenn du sie erblickst. Du gelangst direkt hinein in die staubigen, regenbogenfarbenen Ringe des Enceladus zwischen die platzenden Galaxienschmieden von Iskaban, die schwarz-weißen Dimensionslöchter von Telvis und sogar zu den Bullspielern im hässlichen Bürgerpark zu Diedorf. Deine Fantasie und meine unfehlbare Nase werden uns leiten und nur deine Hände werden die öffnen. Allein sie können das.
0: Frieder Busch wartete geduldig, bis der Nachklang von Karl-Heinzens Stimme verstummt war. Das waren zwar gewaltige Worte gewesen, aber für ihn als Fantasy-Autor doch nur Hausmannskost. Er hätte das tausendmal besser, dramatischer und epischer formulieren können. Aber schließlich hatten die drei Helden an diesem Tag noch etwas anderes vor.
1: Frage drei. und dann gebe ich wieder Ruhe. Und wir können dieses langweilige und gefühlt endlose Kapitel schließen, da es leider keinen DeLorean mit Fluxkompensator gibt. Wie ist die Krippenkatze in die Vergangenheit nach Bethlehem gelangt? Da haben sie den gleichen Weg wie wir. Nur ein
2: schlafwandelnder Mensch und ein Weihnachtshund können den Weg durch die Tore der Fantasie hier unten in diesem Labyrinth finden. Diese Schrödinger Katzen, äh, die sind doch eh nicht ganz von dieser Welt. Man weiß nie, ob sie da sind oder nicht, in dieser Dimension oder in einer anderen. Die haben es gar nicht nötig, sich hier unten ihre feinen Katzenpötchen schmutzig zu machen. Ihre Natur ist nicht so stofflich wie die anderer Lebewesen. Sie ist irgendwie durchlässiger. Also schwer zu erklären. Sie diffundiert in alle Richtungen, auch in die vierte Dimension und in die Welt der Mythen. Was einem Menschen wie ein paar Sekunden erscheint, kann für seine Katze Stunden gedauert haben. Eine Katze kommt überall hin, wenn sie will. Und diese wollte offenbar ins Null.
0: Durch die Gänge der Katakomben von Zeit und Raum hallte das einsame und verzweifelte Heulen eines frustrierten Weihnachtshundes. Es gibt doch kein Jahr. Nee. und leider auch etwas müffelnde dritte Kapitel unseres Weihnachtsmärchens Isabella, die Krippenkatze. Die Fortsetzung folgt in der nächsten Woche. Sei auch du wieder dabei, wenn wir murle sagen hören,
1: Hübsch aber blöd, <lacht> genau das, was ich hier brauche.